0: חברים, סדרת פודקאסטים חדשה, גלים כלכליים, אנחנו הולכים לדבר על מחזוריות כלכלית מתחילים.
1: כדי להבין את ההווה, כדאי להציץ מדי פעם אל העבר. לא כי ההיסטוריה חוזרת על עצמה תמיד, העולם היום שונה מכפי שהיה לפני 140 או 20 שנה, וגם לפני שנה. אבל ההתרחשויות שקרו בהחלט משאירות עקבות על העולם הנוכחי כפי שהוא היום, ולכן ניתן ללמוד מהן וממה שהן חוללו.
0: הסדרה הזאת תיגע בהיסטוריה כלכלית, אבל עם חיבור הדוק להווה ולהקשרים שלנו. מחזוריות, אבל מתפתחת, ספירלית, וכזו המתמקדת בהיבטים רלוונטיים לעולם ההשקעות שאנחנו עוסקים בו.
1: נתחיל רגע בהסבר הכללי של המושג מחזור עסקים בכלכלה. מחזור עסקים הוא מונח המתייחס לדפוס חוזר של שינויים כלכליים, תהליכי צמיחה ומיתון, דפוס המאפיין משקים לאורך זמן, לאורך כל שנות ההיסטוריה האנושית. ככלל, מחזור העסקים כולל בדרך כלל ארבעה שלבים. תדמיינו כאן איזושהי תנועה של גל. גאות, שיא, מיתון ושפל. וחוזר חלילה, בשלב הגאות המשק צומח ומתרחב, שיעור התעסוקה עולה ואמון הצרכנים גבוה. שלב זה מתאפיין לעיתים קרובות בייצור, בהשקעות ובצריכה מוגברים.
0: שלב השיא, כשמו כן הוא, הוא הנקודה הגבוהה ביותר במחזור. הפעילות הכלכלית נמצאת בנ... בנקודה הגבוהה ביותר שאחריה הצמיחה מתחילה להאט. השלב הזה מסמן את סופו של שלב הגאות ואת ראשיתו של שלב המיתון או ההתכווצות. בשלב המיתון חלה ירידה בפעילות הכלכלית, בהשקעות ובהוצאות הצרכנים ומסתמנת עלייה בשיעור האבטלה. שלב השפל מיוצג באמצעות הנקודה הנמוכה ביותר במחזור, סופו של תהליך המיתון ותחילתה של גאות כלכלית. בתחתית הזו לכלכלה לא נותר אלא לעלות. בדרך כלל רמת המחירים בנקודה הזו היא נמוכה, וההוצאה הממשלתית מוגברת במטרה להמריץ את הכלכלה.
1: פרקי הזמן של מחזורי עסקים ועוצמתם על השלבים שלהם משתנים במרחב ובזמן, גם בין המשקים השונים וגם באותו המשק לאורך התקופות. הם מושפעים ממגוון גורמים, לרבות שינויים באמון הצרכנים והמשקיעים, מדיניות הממשלה ותנאי הכלכלה העולמיים. למה חשוב להבין את מחזורי העסקים? גם קובעי המדיניות וגם אנשי העסקים והמשקיעים יכולים להתאים את האסטרטגיות שלהם לשינויים הצפויים בתנאים הכלכליים, על אף שכמובן אין ודאות בעולם ומדובר בהערכות בלבד. כך לדוגמה, בשלב הגאות או ההתרחבות של מחזור העסקים, כנראה תהיינה יותר השקעות ופעילות עסקית, כאשר הביקוש הצרכני גבוה, ובשלב המיתון או ההתכווצות, החיסכון יהיה דומיננטי יותר, כאשר הביקוש הצרכני נמוך. קובעי מדיניות ישתמשו בכלי מדיניות מוניטרית ופיסקלית, כדי להמריץ את הכלכלה בשלב ההתכווצות, לרוב עושים את זה על ידי הורדת הריבית. או כדי למנוע התחממות יתר בשלב ההתרחבות, וכאן עושים את זה על ידי העלאת הריבית.
0: בשורה התחתונה, הבנה של החוקיות שעומדת בבסיס המערכות הכלכליות שלנו תעזור לכולם, גם לנו כמשקיעים פרטיים, להתנהל בתוך עולם ההשקעות, גם מנטלית וגם מעשית. נזכיר רק שהמטרה הפיננסית שלנו היא הכנסה פסיבית, או הכנסות פסיביות, כמו שאנחנו אוהבים לומר, ומכאן שמסע הלמידה לא בהכרח כולל פיתוח מומחיות, ועדיין אנחנו צריכים להפנים שהעמקת הלמידה היא חלק מהאקטיביות הנדרשת מאיתנו כדי לייצר את אותן הכנסות פסיביות.
1: מכאן נעבור לנושא המחזורי הראשון המוכר, השחוק והשוחק, וחשוב כל כך, האינפלציה. נתחיל מתזכורת קלה למי שאולי שכח, אינפלציה היא עליית מחירים. לרוב בשיעורים גבוהים ולאורך זמן. כלומר, זו לא סתם עליית מחירים, אלא עליית מחירים מתמשכת, ובנוסף, זו לא סתם עלייה מתמשכת, אלא כזו שגורמת לירידה בערך הכסף. אתם כמובן מוזמנים להרחיב על הנושא הזה בסדרה שלנו, כמה זה עולה לנו. עכשיו נעבור מהכללי לישראלי.
0: בואו נדבר רגע על האינפלציה בישראל. ישראל חפתה תנודות משמעותיות בשיעור האינפלציה שלה לאורך השנים, החל מהיפר-אינפלציה, שהיא עלייה מהירה מאוד ברמת המחירים בתחילת שנות ה-80, ועד לתקופה של יציבות יחסית בשנים האחרונות. עכשיו, מה מביא לכל ההתפתחויות האלה? בשנותיה הראשונות, רמת המחירים בישראל הצעירה הייתה נמוכה ויציבה יחסית. בשנות ה-70, היו סדרה של זעזועים חיצוניים, כולל משבר הנפט למשל, שהביא לעלייה מהירה באינפלציה. כך שבתחילת שנות ה-80 המחירים עלו ביותר מ-20% בחודש.
1: אני זוכר את זה. ממשלת ישראל נקטה אז במדיניות ייצוב כדי להילחם בעלייה המהירה הזו, לרבות באמצעות הפחתה חדה בהוצאות הממשלה ופיחות משמעותי במטבע הישראלי. אז, מי שלא זוכר, עברו מלירה לשקל. ואחרי תקופה מאוד קצרה עברו משקל לשקל חדש, היו פה זעזועים. המהלכים האלה הצליחו להוריד את שיעור האינפלציה, שהגיע עד לכדי 450% בשנה. הורידו את זה למספרים חד-ספרתיים, אולם היא נותרה בעיה מתמשכת במשק הישראלי לאורך שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000. השנים הללו התאפיינו בין היתר בזרם של עולים רבים מברית המועצות לשעבר, שהגדיל את ההוצאות הממשלתיות. והגביר את הביקוש לסחורות ולשירותים, וכך נוצרו גירעונות תקציביים שהממשלות הישראליות התמודדו עימן. כל אלה והתפתחויות נוספות, התפתחויות מקרו-כלכליות, תרמו ללחצים אינפל... אינפלציוניים. תגובת הנגד הממשלתית הייתה שורה של רפורמות מבניות שנועדו להגביר את התחרות, לצמצם את מעורבות המדינה ולשפר את יעילות המשק. עד אמצע שנות 2000 ירד שיעור האינפלציה לפחות מ-2% בשנה.
0: הרפורמות הללו והמחויבות המתמשכת של ממשלות ישראל למדיניות פיסקלית אחראית, הן מהגורמים המרכזיים לרמת המחירים היציבה והנמוכה יחסית בישראל. שיעור האינפלציה נע סביב 1-2% בשנה בשנים האחרונות, עד השנה האחרונה. כמובן שהמשק הישראלי לא מנותק מן העולם ומההתפתחויות המתרחשות בו, וכמובן שלא שכחנו את הקורונה ואת הסערות שהיא חוללה גם במערכות הכלכליות השנות, גם אצלנו וגם ביצירת סביבת מחירים גבוהה.
1: בשנת 2022 נרשם שיעור שיא בין שני עשורים ברמת האינפלציה השנתית בישראל, והיא עמדה על 5.3% אינפלציה שנתית. נכון למאי 2023, שזה המועד שבו אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה, נראה שהקצב השנתי הגבוה נשמר, אנחנו כרגע עומדים על 5%, בדומה למתרחש, למשל, במשק האמריקאי, למרות שבאמריקאי כבר יש מגמה של ירידה באינפלציה בחודשים האחרונים. אולם עם זאת, יש גם סימני העטה ברמת האינפלציה. אצלנו גם התחזיות מגוונות, קצב האירועים המשפיעים גבוה והמחזוריות לעולם לעולם נשארת.
0: אז מה ראינו במבט על על רמות המחירים בישראל? ראינו את הגלים ואת התנועתיות המחזורית המאפיינת את המערכות הכלכליות, אומנם לא בעוצמות קבועות, לא עם מספרים נומינליים זהים בנקודות השיא והשפל ועם מגמה כלכלית של צמיחה ושיפור, אבל כן ראינו מחזוריות. וכשמבינים את זה, גם מצליחים לשמור על אופטימיות שכל כך חשובה בכלכלה, כי ציפיות חיוביות זה חצי מהדרך לצמיחה. וגם מעמיקים ומפתחים את החשיבה הכלכלית.
1: כן, וגם כשמבינים שיש מחזוריות, ולצורך העניין, אם אנחנו עכשיו בתוך מיתון, אז אנחנו יודעים שמהמיתון הזה תהיה איזושהי התעוררות, ואז נחזור לצמיחה ולגאות. ולכן כמשקיעים, אנחנו פחות מתרגשים מהמיתון, נהפוך הוא, אנחנו מבינים שהמיתון מייצר הזדמנויות השקעה. כי המחירים זולים ביחס למה שהם יהיו כשהכול יהיה פה פורח ומלבלב, וזה נתון מאוד מאוד חשוב. 1. להבין שהמחזוריות הזאת גם תביא לעלייה, ו-2. להבין שההווה הוא רק הווה, והעתיד ישנה אותו. אז נתראה בפרק הבא של הסדרה שלנו, שיעסוק בכיוון ובביטוי אחר של המחזוריות הכלכלית שכולנו מכירים. עד כאן להפעם.